0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de La Beaumelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Elle et Octave Le podcast Elle et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle Pour cet épisode, je suis heureuse de pouvoir parler avec Florence Savant-Schrebert Bonjour Florence Bonjour Valérie tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur votre très riche parcours. Vous êtes diplômée en psychologie humaniste et en développement durable d'Université californienne et vous avez été l'une des premières à enseigner la programmation neurolinguistique à partir de 1984. Après un riche parcours dans diverses entreprises, vous êtes formé à la psychologie positive aux côtés de Tal Benchar. et vous avez ensuite publié votre premier livre intitulé « 3 kiffs par jour » et « Autres recommandations par la science pour cultiver le bonheur ». Vous avez mis en application les enseignements de la psychologie positive en lançant les ateliers d'inspiration bonheur, et sur scène pour jouer le premier spectacle autour de la psychologie positive, la Fabrique à Kiff, une masterclass exceptionnelle sur le bonheur. Florence, ces mots sur votre parcours nous laissent voir que la psychologie positive est vraiment au cœur de votre travail. Mais qu'est-ce que la psychologie positive exactement En quoi est-elle différente d'autres approches de la psychologie
1: la, la psychologie positive, c'est une petite sœur de la psychologie qui n'est qui arrivée qu'il y a une vingtaine d'années quand un chercheur américain, Martin Seligman, a décidé de réfléchir à une psychologie préventive. Donc en fait, la psychologie traditionnelle nous soigne et la psychologie positive, pour résumer va nous donner quelques indications sur comment nous épanouir. Parce que ce n'est pas parce que nous ne sommes plus déprimés, par exemple, que nous sommes exprimés. Donc c'est lorsque ça va, lorsque la vie suit son cours à peu près normal. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire en plus, qui vont enrichir l'affaire, ou en tout cas nous donner la sensation peut-être que nous contrôlons un peu quelque chose la psychologie positive nous invite donc à regarder les choses
0: autrement, en voyant ce qui fonctionne le mieux pour nous. Au lieu de consacrer toute notre énergie à comprendre ce qui ne va pas,
1: Florence, comment peut-on appliquer ce principe à la vie de tous les jours, notamment dans le monde du travail oh bah, Valérie, la question est très vaste. Si je pouvais vous répondre en une phrase, tout le monde serait prodigieusement heureux de, de travailler. Mais blague à part, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, considérer que nous avons la main sur une partie, non pas de notre destin, parce que le destin, malheureusement, ça on contrôle pas grand-chose, mais de notre expérience de ce destin, peut nous aider. Alors, dans un cadre professionnel, ce que peut euh, nous inspirer la psychologie positive, par exemple, c'est de bien veiller à se servir de qui nous sommes au naturel. C'est-à-dire que vous, comme moi, comme euh, l'ensemble des gens qui nous écoutent, ont des qualités qui sont les leurs, qui sont propres. Ça s'appelle une nature, une personnalité. Enfin, on le voit tous quand on a des copains, on connaît leur personnalité. Est-ce qu'on connaît la personnalité de ses collègues Est-ce qu'on connaît surtout la personnalité professionnelle de ses collègues C'est-à-dire que nous avons des aptitudes chacun et il est essentiel de veiller à ce que ces aptitudes soient mises au service du travail que nous effectuons. Donc, euh, si on est créatif, de libérer cette, créa cette créativité, si on est curieux, de libérer cette curiosité, si on est rigoureux, de libérer cette rigueur. Mais très souvent, nous pensons, parce que nous regardons autour de nous, qu'il font nous y prendre un peu comme le voisin ou la voisine. Et alors là, nous sommes à côté de notre plaque, pas de la plaque, mais de la nôtre en fait. Et c'est là où on peut se dire... Il faut que je me concentre pour être certaine de me servir de ce qui me procure des satisfactions en fait. Parce qu'en plus avec ça, je vais travailler beaucoup mieux.
0: Un message qui revient fréquemment dans vos livres et conférences, c'est que la gratitude est essentielle pour le bonheur. On sent qu'il s'agit de bien plus que de dire merci par politesse. Florence, pourquoi la gratitude est-elle si importante
1: Et comment peut-on la cultiver La gratitude, c'est donc la capacité, lorsque quelque chose se produit et que quelque chose est plaisant, de ne pas juste s'arrêter au plaisir de l'avoir vécu, mais de s'accorder une fraction de seconde supplémentaire pour se dire, pour ça, merci. Donc c'est ça, déjà, qui fait la différence entre un plaisir et, et, et la gratitude. Pourquoi nous avons besoin de l'activer volontairement C'est parce que par défaut, nous sommes câblés, et c'est une mesure de sécurité hein, qui est extrêmement importante, pour avant tout percevoir le négatif. Donc quelque chose qui ne nous convient pas, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui ne sent pas bon, va avoir sur nous beaucoup plus d'effets que quelque chose qui euh, voilà, tout à fait, euh, est tout à fait agréable ou, ou fonctionne. Parce que nous sommes câblés comme ça, en fait nous passons à côté de tout un tas de merveilles qui se produisent néanmoins dans notre journée de tous les jours, dans nos rapports avec les gens, dans l'engagement dans nos projets. Donc nous devons de temps en temps décider d'appuyer sur ce bouton qui consiste à détecter des bénéfices pour être euh, en mesure de les apprécier, tout simplement. Sinon, tout est un peu normal, voire pas terrible, puisque le « pas terrible » va toujours être beaucoup plus présent que ce qui est
0: chouette. Alors, c'est d'ailleurs cet esprit de gratitude qui est au centre de votre premier livre « Trois kiffs par jour ».
1: Aujourd'hui, quels sont vos « Trois kiffs » à vous Alors, déjà, sachez que Valérie me pose des questions au programme Eve, donc je suis à Evian. Euh, c'est un endroit qui a une vue absolument majestueuse, euh, un cadre fantastique, l'architecture est belle, la nature est belle, les gens sont sympathiques. Donc, franchement, le, le premier kiff, enfin il y en a douze, c'est quand, quand j'ai ouvert les rideaux ce matin, ça c'était le premier. Évidemment, la qualité de tout ce que j'ai mangé, parce que faut quand même pas se la raconter, les kiffs vont souvent euh, euh, nous traverser de manière tout à fait euh, corporelle et très simplement. Et puis surtout, un de mes kiffs, c'est la tête des gens qui circulent dans les couloirs ici. Parce que franchement euh, quand on cherche justement à détecter le meilleur, ici il est très difficile de trouver des gens euh, qui vont se promener comme dans leur entreprise normale, c'est-à-dire euh, le visage un peu fermé, concentré sur ce qu'ils ont à faire ou en train de penser à, à autre chose. Les gens qui sont là avec nous sont totalement présents, totalement éveillés, totalement ouverts et souriants et franchement c'est rare. Donc c'est génial d'être dans cette atmosphère-là. Je confirme, c'est vraiment
0: euh, génial, de lui ça, en tous les cas ensemble. Euh, Florence, dans votre livre « Power Patate, vous nous invitez à découvrir nos forces, nos super-pouvoirs, afin de les mettre en œuvre. Comment détecter nos propres super-pouvoirs Peut-on aider les autres à détecter les leurs Un,
1: un super-pouvoir, d'abord définissons ce que c'est, c'est une qualité extrêmement banale, hein, Valérie, sauf que euh, c'est la vôtre, et c'est ça qui fait d'une qualité un, un, un pouvoir, parce que, euh, de nouveau, nous sommes comme ça, donc c'est comme ça que nous allons l'exercer. On détecte ces qualités principalement en prenant le temps d'observer ce que nous avons réussi, ce qui nous fait du bien et ce que nous attendons avec impatience. Et quand on croise tout ça, on se rend compte qu'il y a certaines activités qui vont vraiment nous stimuler bien plus que d'autres. Et à ce moment-là, on peut en comprendre les composantes et les ingrédients et se dire « Ah, mais finalement c'est en allant faire ça que j'exprime les morceaux de moi qui, qui sont vraiment plaisants à vivre et efficaces euh, et partageables et compréhensibles par le reste du monde et on finit par trouver un peu son style d'action. Je, je, je vous donne un, un exemple parce que c'est quand même plus pratique comme ça. Je me suis rendu compte en partant à la recherche de ce que pouvaient être les super pouvoirs, donc je me suis tournée vers la psychologie positive, vers tout un tas de coachs différents parce que c'est vraiment le regard des autres va beaucoup nous aider aussi j'ai réalisé quelque chose qui m'avait complètement échappé, c'est que je réussis ce que je fais, je prends du plaisir à le faire et en plus de ça, les gens comprennent ce que je fais lorsque je le fais avec fantaisie. Donc, c'est tout bête. Aller imaginer que la fantaisie est un super pouvoir dans l'entreprise, on n'oserait pas penser un truc pareil, alors que si... Au contraire, c'est parce que je m'amuse à écrire des livres qui portent plutôt des noms de kiff et de power patate que des manuels de psychologie, que le résultat est beaucoup plus lisible par les gens qui vont être exposés à ce bouquin-là. Donc, nous avons chacun, chacune, nos particularités, nos manières de faire, et plus c'est clair pour nous, plus ce sera clair, en fait, pour les autres. Quelque chose que j'apprécie beaucoup dans votre travail, c'est la manière
0: dont vous proposez des outils concrets qui nous aident à cultiver le bonheur. Alors, quel est l'exercice que vous utilisez
1: le plus souvent dans la vie de tous les jours Que vous avez envie de partager avec nous
0: mmh.
1: Je vais vous décevoir si je ne vous dis pas que ce sont les trois kiffs par jour, <rire> évidemment. Mais euh, cet exercice est quand même une simplicité absolument enfantine. consiste à se demander le soir quelles sont les trois choses pour lesquelles on a éprouvé de la gratitude et de les noter ça va créer des nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau, ça va nous aider à, à porter un regard différent sur une même situation, ça va nous aider à transformer la difficulté de la réalité pour la faciliter. Pourquoi Simplement pour l'admettre et pour pouvoir continuer à avancer. Donc, oui, ça se fait le soir, mais je vous avoue que la raison pour laquelle je suis aussi attachée à ce, cet exercice, c'est que la, je dois vous avouer que la gratitude ne me vient pas naturellement et quand j'ai découvert ça donc alors je suis non seulement française mais parisienne donc euh, c'est beaucoup plus facile d'être contre absolument tout hein, ça c'est vraiment le bocal dans lequel j'ai grandi et quand j'ai découvert que, en effet en décidant volontairement de regarder les choses un petit peu à l'envers on éprouvait des choses différentes je me suis sentie moins inquiète je me suis sentie plus reliée aux autres je me suis sentie euh, plus capable de sortir de d'ornières dans lesquelles je me sentais ou me trouvais donc c'est vraiment une question que je me pose quand c'est trop dur, quand c'est trop flippant, quand c'est trop déplaisant. Je me dis, bon, dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même un kiff Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui vaut le coup d'être vécu Et en général, c'est comme ça que je le trouve et que je vais arriver à dépasser la, la douleur que je suis en train de, de ressentir. Donc, sous ces airs euh, comme ça, tout à fait euh, simples. Cette expression profonde d'un sentiment de, de confiance, de joie et de bénéfice peut retourner pas mal de situations. Eh bien, merci de tout cœur pour ce partage Florence. J'invite tous ceux qui nous écoutent à
0: consulter les liens dans la description de l'épisode pour trouver vos livres et mieux connaître votre travail. Je vous invite aussi à continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Nous attendons le mois
1: prochain pour le podcast.